0: はい皆さんこんばんはクリームロイズケーキポッドキャストですはいザグッドアースですはいよろしくお願いしますはい今週も一人ということなんですけどもはい一応ねあのキャプテンの方ですねなんと無事退院できましてはい良かったですねはいなのでまあ来週からそろそろね二人に戻れるんじゃないかなと思っておりますはい、まあね、一人の時はずっとこうやって、どっちかっていうと、1週間を振り返る、ね、完全なダバなし形式だったんですけど、来週からまた音楽ニュースを取り入れた、いわゆる時事ネタ的な話になるんじゃないかなと思います。はい、今週までは私一人でお付き合いください。よろしくお願いします。はい、そんな感じですね、今週なんですけど、まあ、あの、あれですね、あの、僕はあれなんですよ、もう、毎週水曜日は映画の日っていう決めてまして、今。とりあえず水曜日は、ね、映画館の料金が安いんで、とにかく映画をね、こう見に行こうっていう日にしてるんですけど、今週はあれですね、あの M ナイト・シャマラン監督のオールドを見てきましたね。はい、いや、なんか変な映画でしたね、うんその。リゾート地の海岸に行った家族がね、なんとその海岸にいる間にどんどん年を取っていくって話で、うんその、主人公の少年が6歳ぐらいだったのが本当にすぐ二十歳の大人になったりとかして、うんそれでこう、周りのいろんな家族がいたいす。4家族ぐらい、その同じビーチに来てるんだけど、どんどんこう、年を取っていってね。うん。その中でこう、起きる、まあ、ある意味、ホラーなのかな。うん。不思議体験みたいなのを見せてくれればなんだけど、ね、まあ、シャマランとかはね、本当にずっとそういう、なんだろう、ちょっとびっくりさせる話とかをずっとやってる監督だと思うんだけど、多分、俺が初めてシャマランを見たのは、多分、サインとかかな。うん。とかから見て、なんだっけな、ビジット。ビレッジとビジットがお茶になるんだうん。とか、ね。あと、なんだろうああ、だから最近だと、スプリットとかね。うん。あの、ミスターガラス。あとイン、なんだっけ。アンブレイカブルか。とか、そういうシリーズがあったりとかね。あの、しゃまらんないアメコミみたいな。アメコミヒーローみたいな。<笑>シリーズがあったりとか、最近のシャマラは結構調子よくて面白いなと思うんですけども、ね、まあ、一時期のね、あのなんだっけ、エアベンダーとかアフターアースの頃はどうしちゃったのかなと思ったりしたんですけども、ねうん、それこそあのスペースジャム2の時に話したアフターアースは今考えてもちょっと変な映画で、不思議な話で、なんかウィル・スミスも結構こう、なんだ、こんなに外れると思わなくてショックだったみたいな話で、ね、ある意味失礼な話だったりしますけど、ねうん。そそういうういのがあったりとか、まあ、そうですねオールド見てきてやっぱシャマラン面白いんで結構俺は好きなんですけどね、まあ、と言いながらこう評価がこう結構どんどんこうある意味こう結構そのエアベンダーアフタースの頃のせいで結構下がっちゃってるイメージがあるんですけど結構自分は好きな監督ですねなんかこう必ずこうびっくりさせてくれるみたいなところはあってねハプニングとかも結構俺は結構まあ好きは好きなんですけど、うん、なんだろうねこう結構俺あれなんですね。沸点が低いというかすぐ、すぐびっくりするし、すぐ怖くなるので、ああいうのはね、結構バンバン怖がって、怖がりながら見てますね。うん、ホラー映画が好きというかね、ホラー映画好きな人って多分、ちゃんと怖がりだからだと思いますよ。怖がりな方がホラー映画好きだと思います。別にこんなの怖くねえよって人は、別に多分ね、ホラー映画とかそういうスリラー的なものはね、好んで見ない。別にびっくりしねえよって人は見ないと思うんで、俺は結構もうホイホイびっくりするんで、ね。うん、見るたんびに新鮮に驚いていますね、うん。そうした方が多分映画とか楽しくるんじゃないかなと思いますけどね。うん、あんまりこう、前情報入れないっていうのも大事かもしれないけど、まあでも、どういう監督の映画かってぐらいは知って見に行くと結構いいんじゃないかなと思ったりしますけどね。まあだから、そのなんだろうな、真っらな状態で見た方がいいみたいなのは嘘だと思うんですけど、まあ別にどっちでもいいかなと。うん、好きにしたらいいと思いますよ、そこはね。うんうん、そんな感じでオールド見ていきました、ね。オールドの話はね、まあ、詳しくまたどっかでやる機会があればいいんですけどね、今別にその自分の YouTube チャンネルをね、ほとんど使えてないので、そっちでやったりとかしたいんですけどね、うん、結局ね、やっぱ最近ケツが重くてですね、なかなかそ,のそういうモードにならなくて、なかなかできてないので、ね、そういうのをちょっとやってみたいなと思うんですけど、うん、まあそうですね、オールド面白かったんで、ぜひおすすめですよ。うん、最近映画館でやってる映画結構面白いが多いんですけどね。いろいろこう、延期にもなっちゃってて、数的にはそんなにないんですけど、やってる映画自体は結構面白いので、とにかくね、フリーガイがおすすめなんですけどね、あんまりもう回数やってないんで、ぜひ、これを見て気になってきた人は、ぜひフリーガイから、ぜひ見に行ってくださいって感じですかね。はい、あと今週はですね、あの先週も話して、今僕も着てるんですけど、ね、このクリームノイズケーキの新しいアパレルができましてね、うん、これのまあみんなにこう届けるためにこう販売していこうと思ってるんですけど、はい、それの準備を結構してましたね、うん、先週こうサンプル自分がこう着てるサンプルが届いて、うん、やっぱ売るときにやっぱあれじゃないですか物取りとやっぱりその着用写真っていうのは必要なのでそれの撮影とかをしてましたね、うん、多分その今これアップされるのは火曜日なんですけど火曜日に多分写真とかはアップできるかなと思っております。これを見てる間にもしかすると夜とかに、ね、上がってるかもしれません。はい。まあ、今回のテーマは何ですかね。このクリームノイズケーキのロゴをね、こう結構グニャーンとした状態にしてるんですけど、まあんですかね。うーんとこうあのエプロンとかにも書いてあるんですけど、まあ今回ケーキディーラーシリーズっていうイメージで。うん。まあ何のディーラーかっていうのはまあそういうね。そういうものを調べてもらえれば大体出てくると思うんですけど、どういうものかみたいな。ディーラーってつくのは大体何かって話なのです、うん、そういうので、まあこう、歪んでるわけですよ。こう歪んで、何か食べてくると歪んで見えてくるなみたいな話なので、そういうネタのものですね。はい。はい、今回はですね、ちなみにこう、今これ私着てるパーカーなんですけど、パーカーとロンティと T シャツかな、うん3セ、3点セット出る予定なので、ぜひ楽しみにしていただきたいです。あとまあこれかなヒントがつけるヒントが来るこれ。えっと、バケットハットがありまして、これ今刺繍なんですけど、ね、これは、これ自体刺繍なんですけど、はい、ありまして、ねうん、こうフロントバックで2カ所刺繍が入ったものが一応発売されます。よろしくお願いします。そうですね、そういうことをしてましたね。だからなんだろうな、着用写真とか、物撮りとかね、いろいろやるんですけど、まあだから今回新しいカメラも買ったんでね、これがね。今回大活躍してます、ねはい、やっぱりこうなんだろうなこの自分の作ったものをちゃんとみんなに見てもらうっていうのは結構まあ大事っちゃ大事なんでねその先週も話したその評価と自分の作ったもののクオリティは関係ないっていう話をしたんですけどそれでもやっぱりこう自分の作ったものをちゃんとそれを気になってくれる人にちゃんと届けるのは大事だと思うのでね。だから商品写真とかもさ、実際のこう商品とね、色味が違ったりとかしちゃう時もなかなかあるけど、そういうのがないほかそれは絶対いいわけだし。うん。だから着用写真とかもね、まあ俺が前回とかはね、今までは結構着て写真を撮ってもらってあげたりしたんですけど、まあでもやっぱり自分の体型的にそんなにこう、人の参考になる体型じゃないんですよね。うん。だからそこでこう、注釈に書くこ170センチ105キロっていうのは一切こう一般男性の体型ではないのでうんだからああこういう人が着てるんならこういう感じかなっていうイメージを出すためのさ着用イメージなわけじゃんモデルさんが着てたりするのって。うん、そういうのってね、一切こう、合致しない体をしてるので、自分が。うん、なので、今回ちょっとね、知り合いに頼んで撮ってもらったので、うん、撮らせていただいたのでね、それがアップされるので、ぜひそれを見ていただければなと思います。はい、クリームノイズケーキの活動として、こうアパレルが出せるのは嬉しいことだと思うので、はい、ぜひ、ぜひ、よろしくお願いします。あと何すかね、今週、ああ今週ね、あとあれですね、靴を買いました、久々に。ビジョンレーサーっていうね、ニューバランスの靴を買ったんですけど、いや、それこそあれですよ、そのさっき話してたアフターアースに出て,てたね、ジェイデン・スミスがモデル、てかモデルというかデザインした靴なんですけど、まあ、ジェイデン・スミス、今、ラッパーとしてね、活躍してて、どうなんですかね、日本ではそんなに知名度はそこまでなんですかね、アメリカだと結構売れてるイメージがあるんですけどね、海外だと。うん。それがデザインしたビジョンレーサーっていうニューバランスの靴があって、それを買いましたね。ちょっと厚底になってて、ニューバランスの靴としては結構珍しい形をしてるんですけど、可愛くて非常に気に入っております。なんだろうな、あの、あんまりその、なんだろう、最近そのね、ハイテクスニーカーというか、限定スニーカーブームに今なっていて、めちゃくちゃ高いし、買えないんですよね。ナイキのとか特に。自分結構ナイキ好きでよく履いてたんですけど、ナイキの靴がね、なんか普通のがなくなっちゃって、なんかダンクとかも本当限定カラーのものばっかりだし、ねうん、その中でなんか自分として合わないと全然買わなくなっちゃうので、ちょっと離れちゃってるんですけど、ナイキか、うん、そんな感じで今回ニューバランス初めて買ってみたんですけど、いや、非常に履き心地が良くて、あとなんですかね、原宿のニューバランスのショップで買ったんだけど、そこであの足を測ってくれるんだよな、ね、その場でお願いすると、ね。うん、3D モデルで自分の足の形とかをこう測ってくれたサイズ、うん、だって作れる、なんだろう測ってもらうんだけど、こ自分の足のサイズっていうのがさ、やっぱり分かんないじゃん、実は。なんとなくその自分に合うサイズだと思って履いてたら、実はサイズが違ってたみたいな、よくある話で、ね、うん、いつもだいたい俺は28センチとか29センチを履いてるんだけど、実際のその足のここの長さはね、実は俺26センチぐらいで、うん、測ってみたら。なんとね、右の方が 0.5 でかいっていう、ね。うん。違う足のサイズをしているっていう。で、まあ、その、なんだろうな、足の甲のね、この高さとか横幅とかを測って、で、まあ、それで履いていくから、結果的にこう、プラス1センチぐらいにはなるみたいなんだけど、うん。ちょっとまあ、俺は横に長くてですね、横にこう広がっていて、形としてね。で、甲はまあ、まあ、日本人結構高いって言われてるんだけど、結構そこはまあ、普通ぐらい。でねなんかこう不思議なんだけど、やっぱどっちかに体重がかかってるもんでね、うん、見たら結構俺は内側にこう体重が足にかかっていて、うん、で、結構こうなつのかな後ろというか、ね、後ろに体重が乗ってるイメージで、本当は多分前に乗ってなきゃいけないんだろうけどね、うん、結構そういう形をしてて、で、こう初めて進められたのがねインソールってものを進められて、いわゆる中敷きですよ。中敷きってものを初めて買って、入れてみたんだけどいや、これがね、すげえよくて、本当に劇的に、なんだろうな、足の疲れ方とかありません必ず構築時間立ってたりとか歩いてたりするとこ、この場所が痛くなって足が疲れてきたなみたいになるじゃないですか。うん、そういうのがね、劇的に改善されたというか、ちょっと変わってね、うん、かなり履き心地がよくて、すげえ気に入ってますね。うん、なんかそのビジョンレーサー自体にはそこまでその履き心地を求めて、買いに行った感じじゃなかったんだけど、いや、ここまで履き心地がいいんだったらね、これはちょっとね、これからも中敷きはちょっと試したいなと思いますね。なんかこう、なんだろうな、えー、っと、かかとの方にね、こう、エボ加工って言ったらんだろうの野球のさ、わかりますかね、この肘につけるレガースみたいです。いわゆるエルベオ、エルボガードっていうんだけど、こう、エボシールドっていうのが有名なのがあるまあ、エボ素材ってやつだって、ちょっとこう、硬い。プラスチックみたそれがこうかかとに入ってきてそれでこう足のかかとの分を支えてくれるみたいな感じなんだけどうんそういうのがあってたあと俺ツツシフーがあんまりないんねちょっと扁平足気味らしくてでそこでかまあ内側も外側もアーチが少ないのでそのアーチを作ってくれるこう補助になってる、ね、インソールをこう別で買ったんですけどまあ大体それ2000円ぐらいだったかな、うん、靴プラス2000円ぐらいで買えて入れてみたんだけどすげえいいですね気に入ってますねうん、でもなんかこれがねめちゃくちゃ楽ってなっちゃうとね今までの靴が履けなくなっちゃうんじゃないかっていう気がちょっとしてて、ね、そこは若干不安だったりするんですけど、うん、そういうこともありましたねうん何で、まあ、すかねああだから j スミスはね、俺、なんだろうな。まあ知ったのは、まあベストキットのね、リブートで知ったんですよ。それはまあね、ウィル・スミスの息子っていう形で知ったんだけど、ラッパージューデン・スミスに触れたのは何かなって今思ってたんだけど、あれですね、あの、クリード2のさ、序盤かな序盤の1回目の、えー、と防衛戦オープニングか。オープニングの防衛戦っていうか、あれかなあの、ドラゴンに負けるってうか、その反則になるじゃん。ドラゴンの息子とね、クリード2、全然クリード2の説明してない、今も喋ってますけど、うん、の中の入場でね、アドニスが出てくる曲でアイコンっていう、ね、ジェイデン・スミスの曲をそういうや使われてたっていうのを思い出しましたね、今。うん。そういうので、ジェイデン・スミスは知りましたね。ビジョンレースは非常にいい靴いうかわいい靴なんで、ぜひおすすめですよ、うん。ユニセックスモデルで、女の子が入ってもかわいいと思うし、男性が入っててもかっこいいなと思う何色か出ててね、あんまりそのさっき言ったみたいに、その最近のその限定ものブームで、こういろいろ売り切れてプレミアがつくっていう感じで今全然ないので、うん、確か全サイズあってすげえ買いやすかった気がします。お値段はまあ2万円いかないぐらい税込みで、1万9 3 0 0円ぐらいでそこそこするんですけど、うん、結構おすすめです。はい。何ですかね、だからその、んだろうな、最近その、んだろう、ストリート、なんだっけ。ラグジュアリーストリートですか言い方をしますけどね、まあ、シュプリームも含めてさ、なんだろう、ストリートフェアが高いのはどうなんだよってやっぱ思いますよ。うん、やっぱりね、スケボーとかするときに着たいとかするわけじゃん。<笑>そういうときになんか汚せない服着てるっていうのはどうかねって思うしね。まあ、汚して着るのがかっこいいっていう気もするので、うん、ある程度こう着古していってね、そういうのもあるんで、なんかこう、今のそのハイブランド志向にこうどんどんなっていくのはどうなのかなっていうね。うん、なんかこう、ストリートウェアが金持ちの服になっていくっていうのはなんか不思議なもんだなっていうのを見てて思いますね。まあ、ルイ・ヴィトンとかグッチとかいろいろコラボして、ね、ルイ・ヴィトンのスニーカーとかが15万円とかだってね、うん、なんなのかなと思ったりはしますね、それはね。まあでもナイキもね、どんどん高くなっているから、全然ナイキも安いもんではないんですけどね。うん。だからこう、なんだろう、NBA とかでもさ、こう自分のこう、自分モデル、こう、シグネチャーを出すときに、やっぱそれはみんなナイキとかから出したいけど、みたいな話でね。なんだっけな、クリス・ウェーバーっていう選手がいて、俺結構クリス・ウェーバー好きだったんですけど、キングスのパワーフォワードなんですけど。うん、クリス・ウェーバーが自分のモデルを出すときにあの、ダダから、ダダっていうメーカーからね、靴を出して、そのダダっていうメーカーはこう、かかとの部分に車輪がついていて、一時期オールスターゲームでめちゃくちゃ相手の選手にいたんだけど、ねうん、この車輪がね、回るんですよ。こう、足、なんだろう、足を踏むとね。足を踏むとこう車輪が回るって靴を、ね、発売してて、すげえ、それはもうルックとしてめちゃくちゃかっこよくて、結局買わなかったかな、高校生ぐらいで結局買えなくて買えなかった気がするんだけど、クリス・ウェーバーが、ね、そのダダから靴を出していて、ダダの靴って結構安めなんですよね。その2万しないというか、1万5千キルぐらいの値段の靴だったので、そのス・ーモデル俺、高校3年生の時にバスケプールにいたんで、それを履いて試合してたりしてたんですけど、うん、結構安めの靴として出していて、クリセエヴーがインタビューとかで言ったのは、やっぱりその自分が子供だった時にそんなに金がなくて、うんそうね、親にこう頼んで場所を買ってもらうんだけど、やっぱりこうすげえ高い靴は頼みづらいし、いわゆるそのみんなね、買えるもんではないと、うん、そういうのがやっぱその自分に憧れてくれた子供がが、ね、自分の靴を高くて買えないっていうのはちょっと嫌だなと思ったから、そのダダと契約したって話をしてて。ああそ,うかそういう視点もあるんだなと思って、結構そういうのは、ね、いいことだなと思ったりしましたね。うん、なんですかね、そう、だからそうやって、何だろうなこう、格差が出てきてしまうみたいなところも、こういうのにも出てくるのかなと思ったりしますね。うん、なんかこう、シュプリームの始まりとかね、考えると、そういうのからある意味離れたところにあったはずなんだけど、今となってはもう完全にシュプリームとかそういうブランドになってしまったしね。うんはい面白い映画、ドキュメンタリーかなドキュメンタリー番組があって、ネットリックスで配信されてるんだけど、ハサン・ミンハジの愛国者として物申すっていう砲台がね、この砲台で結構見つけづらい。うん。っていう番組があってね、それでこう、なんだろうな、シュプリームの今のシステムとか、そういう、どういう風にしてこうなったのかみたいな話をしていてね、まあ、なかなかいいツッコミが入ってて面白いんだけど、あとまあ、他で言うと、アマゾンとかね。アマゾンがどうやって大きくなってきたかとか、あと、最近のサウジアラビアの話とか好きで面白くてね、結構俺この番組好きで毎回見てるんだけど、今はシーズン6まであるんだけど、まあ1話完結なんで、うん、自分の興味の持った回を、ね、ぜひ見てもらえればいいんだけど、えー、っともう一回、ハサン・ミンハジの愛国者として物申すって、うん、いろんなこうソーシャルメディアとかコンテンツだったりすることに話しても、ね、ついてのこう1時間とか。ぐらいの30分かな ?30 分ぐらいの番組で。うん、俺的には、こう、なんだかヒップホップとストリーミングって書いても結構面白かったりとか。まあだからなんだろうな、俺たちの知らないアメリカの話とかも聞れるんだろう、うん。そういうのとかはやっぱり見てて面白いんでおすすめです、はい。なんだろう、それこそあれじゃないこの前、えー、っと、見てた、Netflix でやってた、その SNS の問題点を取り上げたね。ドキュメンタリーとかにとも合わせてみるとなかなか面白いんじゃないかなと思います。なんか中東問題とかの話もあるんだけども、そういうのとかって本当に日本で生きてるとなかなか手に入らない情報でね、全然知れなかったりするんで、そういうのを見てると楽しく知れていいんじゃないかなと思ったりしますね。うん、なんかネットフリックスはやっぱドキュメンタリーが面白いなって思ってて。まあ当然ドラマとかも面白くていいんだけどね、うん、こういうなんかオリジナルコンテンツがやっぱ強くて面白いなと思いますね。うん、だから、なんだっけ、それこそアカデミー賞のドキュメンタリー賞を取ったイカロスとか本当に面白いし、ねうん、まさかこう作者が、ね、その自転車の競技に出る上で、こうドーピングしてみたらどうなるかなっていう話なんだけど、そ,うそれでこうドーピングを打って専門家に相談してね。大会に出てくるんだけど、記録が上がるのかっていうのを調べていたら、なんとそのうち大きな問題と出くわしてですね。うん。まああれですよね、その東京オリンピックとか見てて分かったあのロシアがさあの、ロシアとして今、出れてないんですよね、オリンピックに。こう夏、冬を合わせてね。それはなんでかっていうと、こう国家ぐるみでこうドーピングをやっているっていう話が今出てきてるんだけど、そこの問題となんと、このイカロスっていうドキュメンタリーの監督がぶつかっていくという話で、最後ね、思いもかけぬ結末を迎えるんで、本当に、これはね、マジ多分作ってる方もこうなると思ってないで作ってる感があるんでね、ぜひおすすめなんで、そこも見てほしいですけどね。なんかネットフックスだから、そういう、ちょっと知らない世界が知れるのがすげえ面白くて、ドラマとかだと、マインドハンターとかね、フィンチャーが作ってる、その、なんだろ、犯罪プロファイリングを作る過程のドラマとかね、非常に面白いんだけど、あとまあ、その流れで言うと、もう殺人着物、殺人事件のこうドキュメンタリーみたいなのがめちゃくちゃ多いんで、うん、ぜひおすすめなものがいっぱいあるんでね、ぜひ入ってる人は見てほしいんだけど、まあオリジナルで言うと、コブラ会とかね、コブラ会は本当に面白いんだけど、なんだろうな、でもなんか逆に言うと、そのカ手テキット、もともとのベストキットを超えて面白くなっちゃってる感じもしないでもないなっていうね、その親父接待でもあるんだけど、そのコブラ会自体は。ベストキットで描いてない部分まで来てるなっていう気は最近しますね。ットフリックスもね、Amazon プレイもそうなんだけど、その見れたり見れなくなったりとかが結構あってね、普通の映画とかはね、その多分会社の権利の問題なんだろうけど、そういうのがあるのが結構怖くて、最近だからなんだかんだ DVD とか買った方がいいんじゃないかなってやっぱ思います、ねうん。すげえ好きな作品とかやっぱ自分で買った方がいいですね。うん、なんだかんだ見れなくなっちゃうと本当に残念だったうん、あと何ですかね、ネットフリックスに関しては本当にドキュメンタリーを中心にいろいろ見ると面白いんじゃないかなと思いますね。うんまあ、最近だから話してるブラック・ライブズ・マターの話とかに関しては、ね、あの憲法修正13条っていう、ね、ドキュメンタリーがこうネットフリックス制作であるんだけどこれ多分ね、無料で確か YouTube にも公開されてて、確かに日本語字幕もついてたんじゃないかな、うん。そういうのがあったりとかして、それを見るとね、その。いわゆるそのよく言われるシステマチックレーシズムっていうねそのアメリカの憲法の中でいわゆるその黒人差別が起きやすい。システムになってるよね、これっていうことのがどういうことなのかっていうのが非常に分かりやすく説明されるので、これを見てからね、ブラック・クライムズ・マターについてもう一回考えると、なんか単純にね、日本でこう言ってる言葉の意味とは結構違うんじゃないかなっていう発見があるので、非常にそこはおすすめですね。うん、あと、なんだっけな、アントールドっていうスポーツドキュメンタリーのシリーズも結構面白くて。うん、これちょっと話したかな、うん、ロンアーティストっていうあの、当時インディアナ・ペーサーズにいた選手がこう乱闘事件を起こすんだよね、観,観客を巻き込んだすげえ乱闘事件を起こしちゃって、まあ、そのせいでこう1年間出場停止になったりとかするんだけど、それもドキュメンタリーとかも、だったりとか見ても面白いかなと。あと、なんだろうな、最近だと e s p n でやってた、あのセリーナ・ウィリアムズ VS 審判って、ね、うん大阪なおみがさ、あの全米オープンかな、勝った時の試合がすげえ揉めたじゃん、試合中にセリーナが切れちゃって、うん。それについてのドキュメンタリーもあって、それも見てるとね、それこそ、なんだろうな、ブラック・レイルズ・マターを考えるときにその元々の先入観みたいなものを。もともと黒人はこういう人たちだみたいなね、ものが絶対やっぱりあるんじゃないかなっていう、でも自分たちもやっぱステレオタイプとしてあるからさ、いろんなものが。やっぱステレオタイプとして入ってるっていうのは良くないよなと,と思ったりするんだよね。うん、だから、さっき話したオールドの中でもそういう描写があったりとかするんだけど、その中でやっぱりその、なんだろう、やっぱレイシストはダメだしね、うん、差別はダメなので、そういうところもやっぱステレオタイプってもの自体をちょっとこう是正というか、ねこう減らしていいかかかなななきゃいけないかなと確かに思うんですよねだからでもやっぱり物語とさしてこう台本書いたりした時にこの人間のキャラ好きみたいなものでやっぱりこうステレオタイプ的な、ね、描写っていうのがどうしても出てきちゃうしこうあるなんだろうなそれこそだからオールドの中でも出てくるんだけどその統合失調症っていう病気のね扱いとかはうんやっぱりちょっと一回考えなきゃいけないんじゃないかなと、いろんなものを見てて思うかな。最近だと、あのち、なんだっけ、チェーンソーマンの人のさ短編の、あの、ルックバックっていう漫画が確かそれでまあ修正されたりしてたんだけど、その病気になることによって暴力的になるってことなのか、それともその、そういう要素があってそうなってるのかっていうのは、やっぱりちゃんと作る人もね、フィクションを作る人もちょっと考えなきゃいけないんじゃないかなっていう。やっぱり誤解されてそこでステレオタイプになっていくってことは絶対あるので。うん、だからこう、なんだっけあの、トランスジェンダーとハリウッドかなっていうドキュメンタリーがそれこそネットフリックスにあるんだけど、それとかも見るとね、その自分は全く意識してない部分。自分は全く知らないでそう見てたものっていうのがやっぱりいっぱいあるし、うん、その中でやっぱり偏見とかステレオタイプ的なものっていうのはやっぱり重要しちゃってるなとは本当に思うんでね、うん、だからなんだろうな、例えばこうスポーツとかで、えー、っとその白人の選手と黒人の選手が同じプレーをしたときに、黒人の選手には身体能力が素晴らしいっていうコメントするんだけど、もしこの動きを白人の選手がやったら、身体能力だっていうかねとか。うんそういうことだったりとか、それだろうなある意味その逆差別的なものでもあるわけで、いわゆるその褒めることによってもある意味差別を助長しているという部分もあって、例えば黒人の選手は足が速いとか、うん、そのジャンプ力が高いとかね、うん、そういうのはこう別に何だろうな人種じゃないんだよね。その人種の異っていうよりはその、その人たちの住んでいる環境とか生活の方がやっぱり影響力が高くてですね。後だから、なんだだろうあだから音楽とかでもよく言うねその黒人のリズム感とかさいう話をするけど、いや別にそういうことでもないし、ね。そういうだから、そのリズム感が良くなる環境に、ね、リズム感はをくなるし、っていう話なので。そういうところも含めてやっぱりその、やっぱりなんかのな、偏見とか、ステレオタイプみたいなものの中で自分たちが生きていて、やっぱりそこの一部をこう自分たちも自由して,て、てその中でやっぱり歪んで価値観にはなってるかなとは思うのでうん、やっぱ自分でもね気づかないうちにそういうふうな物言いになったりするんでね、やっぱりそのいろんなことを知ってこう更新していく、ななんだろうなアップデートって言葉を今使ってますけど、みんなそういうことなんじゃないかなと思うしね、うんあとまあなんだろうな、日本だとさ、BLM とかさ、なんだろうな、こう4文字言葉に略したいとかさ、こうすぐ略語にしちゃうじゃん。だから BLM もそうだし、なんだろう。ヘミニズムとヘミって呼んだりとか、なんだろう、そのパワハラ、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントっていうのをこう何ハラ的なね、もので使っちゃって、結局やっぱそのさ、俺も結構やりがち、気をつけなきゃいけないなと思うのは、その笑いのネタにしたときに、その言葉の意味を完全にさ、ちょっと勘違いさせる使い方をしちゃうみたいなさ、ことがやっぱあってやってやこう簡単にさ説明したいからこういうその略語で使うんだけどそうしたせいでその言葉の本当の意味がそがれちゃってさその表面的な意味だけこう使われる感じっていうのをこういろんなものに今最近日本は特に感じるかなうんだからブラック・ライブズ・マターっていうのを BLM って言っちゃうのも略紙なんだけどそれでその持ってることの意味が非常に薄まる感じがあってねうんじゃあ、それはどういう活動なのかみたいなものを、ね、一回考えなきゃいけないんじゃないかなと、本当に思うし、そのパワハラとかセクハラとかをね、こう気軽に使っちゃってるけど、言葉として。本当にその言葉の持っている意味みたいな、本当にそれを受けた人たちの苦しみみたいなものをこう軽視することになるんじゃないかなって思うので、あと何だろう、だから、へミってるみたいな、その動詞化じゃないけどさ、その言葉の意味が変わってくる感じがすごいあって、クソフェミとかフェミってるみたいな言葉と本来のフェミニズムをや学活動してる人たちとだいぶかけ離れてていやそれそこの表現するときに合ってないよなってことをすごい最近思いますね。うん、てかあれじゃないのフェミニストじゃないと今ダメなんじゃないの人間としてって思ったりするし、ねうん、フェミニストじゃないですっていう人は逆に何なのって思うしね。うん、だって権利は男女平等の方がいいだろうしね。うん、ってことはやっぱりこう自分が男性として生きてる上でやっぱり下駄を入ってきてるなと思うしね。うん、この今自分がこう30過ぎてさ好きなことやってなんだろうある意味こう実家で自分は暮らしてて、ね、親の親の家に住んでて好きに生きているけどそれがどれだけ男性だからできていることなのかっていうのを普通に考えたりするよね。うん、最近だから見たプロミシング・ヤング・ウーマンっていう映画の中でさ、そう主人公の女性がその家実家に暮らしていて、非常にこう、実家がこう、器みたいなさ、なんかこう、バービー人形の部屋みたいな部屋に住んでいて、非常にこう、居心地の悪い感じというか、こう、なんだろうな、自分のこう、生き方みたいなのを全く理解されないまま、子供部屋ができている感じとかの、ね。うん、とかも含めてやっぱりこれは俺は男性だからこういうことができてるんじゃないかなって思ったり非常にしますよねやっぱり、うん、そこら辺の感覚っていうのは逆に言うと自分で意識しないと多分気づかないことだし多分そういう中で一回考えると多分気づくんだろうけど気づかないまま生きてる人が非常に多いんじゃないかなと思うしね、うん、そういうのは考えた方がいいんじゃないかなと思ったりしますよねだから結局やっぱりその理解とかも含めてその何だろうな映画の中の描写とかもそうだけどやっぱりその今まであったものがなしになる瞬間みたいなものはやっぱり考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思ったりしますだからそのネットリュックスで見るねトランスジェンダーとハリウッドっていうドキュメンタリーすごいみんなに見ない見欲しだけど結局やっぱりその自分たちが知らないうちにこういう人ってこういう人だよねっていうのがいっぱい出てくる感じというかねうん、そ,のそこへの無理解みたいなものは非常に感じるしそして多分自分だってそんなに理解できてるとは思えないんだけどそれでもやっぱり,、うん、やっぱりこう生きていく上で思うのはこう一日一日マしになるっていうんですかこう自分が生きていてさんだろうな自分にもがっかりするしね自分の考え方にもがっかりする瞬間があるし。何だろう数年前の自分に本当にうんざりして生きてるわけなんだけどやっぱりそうやって生きていく上で一日一日マしになるというかさ少しでも自分がマしになって社会がマしな社会になればいいなと、うん、思ったりするわけですよ非常にこう青臭いことかもしれないけど、うん、でもそういうことを、ね、今こう口にしないとダメなんだなっていうのは非常に感じていて、うん、要はちょっと前までは選挙権がなかったりしたわけでね女性にで、なおかつ男性にだって、ある人とない人がいたりとかしたわけで,で、ちょっと前にまで奴隷制度っていうのがあったりとかする歴史があるわけです、うん。だからこう、人間の歴史っていうのは少し少し、少しずつ人間っていうのはマシになっているはずなんだけど、でもはたから何かを見たときに、これは後退しちゃってるんじゃねえかなと思う瞬間っていうのはいっぱいあるしね。うん、その中でこう、生きづらさだったりとか、逆に言うと、生きづらい人は生きづらいわけで,で、生きづらくない人は何も考えなくていいのか、育ったらないわけでね。そういうのだったりするわけで、そういうのやっぱり日々考えていかなきゃいけないんじゃないかなと。でもやっぱり今の人間っていうか、今の日本は特に余裕がなくてね、そんなことを考えてる暇もない感じになっちゃってて、うん、非常に弱者に厳しい社会でね、うん、全てを自己責任って押し付けていく風土みたいなのがあるのでね、そういうのは本当に良くないし、ていか、いいことが一個もないよ、実は。うん、要はだって弱い者同士で戦わされてるわけでさ、うん、なんか本当に問題があるやつらは何も考えてないわけじゃん。<笑>そういうやつらのうまいように使われて俺たちは死んでいくのだみたいなさ、そんなの嫌じゃないですか、やっぱり生きていくね。だからやっぱりこう一日一日自分がマしになっていったらいいなと。思うので、やっぱり勉強とかね、勉強したりとか、何かを学んだりすることはやめちゃいけないなと思いますね。本当にだからさ、俺も今金がないからさ、ネットフリックスとか、なんだろうな、いわゆる固定費的なね、いわゆるサブスク的なものをね、やめようかなとか思ったりするんだけど、うん、でもやっぱそれでもやっぱり品すればどんするとはよく言ったもんで、本当にその、なんだろうな、アンテナとか受け取れなくなって、うん、だからやっぱ文化レベルが下がるってこういうことなのかなとは思ったりするんだけどやっぱりこう自分で意識的にそういうものに触れていかないとやっぱり知らない知識がいっぱいあるし知らないことがいっぱいあってその中で知らないせいでこういうことをしちゃってるみたいなところはあるのでね、うん、そういうのを考えていかなきゃいけないのかなとは思いますねまあ好きに自分で生きろやって話でもあるんですけどうん。まあでもね、その社会の中で生きてるんだったら、やっぱり社会がいい方に向かうことの方が絶対重要だと思うのでね、うん、そういうことを思ったりしますね。はい。ちょっと長くなっちゃいましたかね。はい。そんなことで、今週はここら辺で、さよならしたいと思います。はい。来週は多分キャプテンが戻ってきますよ。はい。なんですかね、やっぱこうやって一人で喋ったりするのも、まあ、4回 ?1 ヶ月間やってたんですけどね。うん、まあ別に自分はおしゃべりなんでね、こうやって話したりするの全然苦じゃないので、うん、こうやって発信していくことは大事かなと思ったりするのでね、なんかこういろんな形でできたらいいなと思います。はい、じゃあそんな感じで今週もありがとうございました。さようなら。